0: Hello Sky， 各位听众好，我们又开始我们今天的节目了
1: 。嗯、呃，大家好，我是 Sky。嗯
0: ，那个呃，这次录节目呢，上正好是上一周我们看到那个结束了 Iron Man 铁人三项世锦赛尼斯的那个分赛、嗯。那么我我就想到了，我们录了三十多期了，对吧？我作为一个 Iron Man， 我作为一个呵呵。呃，这方面的专家，我们竟然没有录过任何一期关于铁人三项的节目，这对我们节目是不完整的。的<笑><笑>所以从这期开始，我们要录几期关于铁人三项内容。嗯，好吧，可能我相信一期录不下，然后至少录两期，说不定今晚还会陆陆续续多录一点。
1: 对
0: 的，嗯。那么我觉得就是为什么我们录录，讲讲铁人三项呢？其实，呃，我先我觉得就是好多跑步的人。到跑步到一定程度以后，他们都会，可就相当多的一部分人吧，应该说都会转一些其他项目作为兴同时同时发展的兴趣爱好。比如说有些人去跑越野赛了，那也有些人就去跑铁人三项
1: ，这两
0: 种选项的人是非常多。他们当然他们同时也不会希望去跑步，对吧对对？但是我觉得，呃，越野赛嘛，我们曾经也谈过一,一几次，今后我们可能还会再谈。嗯、那么铁人三项，我也我们就从今天开始稍微讲点铁人三项的内容。嗯
1: 好、嗯、的，啊、在开始本期这个节目正式之前，那我先跟各位听众分享一下，呃，我这个为数不多的一个退赛的一个经历。呃，我一般在参加比赛的时候，几乎是很少退赛的。呃，但是参加这个铁人三项，我是退过赛的。然后自那次退赛以后，我就是基本上再没有报名任何一场这个铁人三项赛。我印象非常深刻，这一场比赛是在上海的这个呃临港啊滴水湖举办的。一场七十点三，那一会儿我们节目后面会会呃解释一下呃关于铁人三项赛的标铁七十点三和这个 Ironman 的具体的每一个项目的呃名称以及它的这个总的距离。那很简单，就是说我跟杰夫刚,刚说的一样的。就是我当初是跑步，然后的话呢，那个时候呢，不知道怎么搞的，就周围的朋友以街夫为首，的，还有一些其他朋友，就大家开始玩铁三了。其实我也不知道这个铁三到底是一个什么样的呃一个内容，然后我就知道里面有游泳啊、呃。当时有很多人说，这个只要你会游泳了，能上岸了，你这个铁三基本上百分之五十已经完成了。那非常非常遗憾的就是我是一个旱鸭子。就是我成年以后，我也没有认真的学过游泳，然后我所有的游泳都是在这个泳池当中进行的。这大家知道，泳池下面是有这个底线的啊，就是有那个底线，你可以眼睛冲到下面，然后看这个线去滑。滑水。那因为我是这个成年以后学游泳的，然后我学的第一个泳姿呢就自由泳。截止今今时今日，我也只会自由泳。那在这场比赛当中呢，我那个时候已经可以在泳池里面可以游两千米到两千五百米了，那我觉得我已经够资格去游这个啊一点九公里的这个自由泳了。然后当时在这个滴水湖啊，这个下水的时候，要淋到我下水的时候，我的眼镜这个这个中间那个杠子，就眼镜框那个杠子一下断掉了。然后我急匆匆的去买了一副眼镜，然后我最后一个下水，一下水以后我这个心跳就加速因为什么都看不到，因为什么东西都看不到。然后我估计可能游了有一两百米呀、啊，我这个心跳始终就降不下来，然后我就迫不得已改这种不成熟的这种狗刨姿势，但是不行啊，这个就这个救援船就在我身边。那我想还是努力一下吧，所以我又非常努力奋进的向前游了可能三四十米，但是真的是吃不消，就是你觉得你的胸超级超级超级闷，那心里非常非常非常慌，因为你因为自由泳大家知道，因为我在泳池的时候我是可以看到下面的，看水可以看到下面，可以看到下面基这种泳底的这个泳池底这个线的，但是在公开水域的话。什么都看不见，黑乎乎的。然后的话呢，你这个因为你这个动作变形，心里紧张，然后还喝了好几口水。哎呀，这个这个心实在太糟糕了。所以其实我没有做过多挣扎，我就上了这个这个这个救救援船，就结束了我报名的第二场这个比赛。所以这个基本上没什么可以谈的，因为我也没有没有没有没有游到底。也没有去骑自行车，没有跑步，啊、呃，所以这个自此以后，我的心里留下了非常深的这个烙印，啊，这个我觉得这个项运动好像不太适合我，我觉得挺挺吓人的，尤其是这我我这种一直在泳池里游泳的训练的，从来没有在公开水游泳的，这个到了公开水以后就完全的懵逼了，所以跟大家开始跟他讲一下，就是说。为数不多的这个退赛就是这场，而且还是被捞上
0: 来的<笑>。那个 Sky 你知道吧？其实你这个情况不少见。那个有个专门的术语，就是英文有个专门的术语叫 panic attack， 就是恐被恐慌攻击了，被恐慌攻击了，那个叫 panic attack。很多很多人这、就是非常非常常见的，就是为什么呢？就是因为大家游泳都是在，都是其实绝大部分人游泳都是在游泳池嘛，对吧？嗯。那有些人就说了，哎，我他妈的，我从小在农村长大的，水库里我游的溜溜的，嗯，那我有刚才 sky 提到一个名字啊，叫开放水开放水我们一般就指的江河湖海这种地方的水，嗯、呃，相对于游泳池嘛，就是那个所谓那个边界很清晰。那么人家说我去游这个不会 panic attack 了，不会恐慌的，这个这个这个，但是你知道不一样，为什么呢？离开熟悉的水的地方。永远是会很很,很难受的。我别说你，我以前那个呃，曾经见过一个前国家队的教练，那个去过带队去过巴塞罗那奥运会的，也蛮蛮早以前了。那个他跟我说，你们别说你们了，他说我当时带国家队的队员，让他放到河里去游泳，这些人不会了，也也慌的对吧？不会了，他不会游泳了，他他一慌到慌到后面就不会游泳了。就是、这个是不是是不是有个前提条件？他是他自由泳不会游泳，不会蛙泳会。他他一他他他忘记游泳了。嗯，所以这个这个也是跟刚才说的 panic attack， 然后 panic attack 带来的后果就是可能你就真忘了。有人说哈，有人说就是一些铁人三项三项嘛，就是我们呃游泳、汽车、跑步三项里面，其实如果说的危险性死人最多的是游泳段，游泳段最容易死人。这个里面呢。有，当然有那种，呃，就是说，就是，但其实大家也可以想象嘛，其实绝大部分去能去比赛的人，都是经过比较长时间锻炼的。那为什么，为什么还会在这个段比较容易那个，呃，出现死亡事故高呢？就很一个原因，当然是因为，比如说游泳的人多，那么救援的人来不及看看到。那一旦你发生触，就是忽，就是忽然、就是、一个状况的话，你如果跑马拉松，你倒在路边，人家马上能发现你，还能救，挽救你。你这个，你要发生状在水里，你发生状况朝下一层，人都看不到，人呼吸都不行了，两三分钟你就就找不到找不着你了，对吧？这个所以相对来说、嗯、救援的可能性小。第二呢，还有可能性就是，就是这种恐慌攻击哈，真的会有人忘记游泳的。嗯，<笑>我真的不是、嗯、我这个你这个情况，我在我第一次铁人三项比赛的时候也碰上过的，就是我第一次铁人三项比赛是在北京参加那个呃北京国际铁人三项赛，这是一个非常有名的比赛。然后也非常历史悠久了，在中国，我是在二零一四年九月十四号，那个去的，就是九年纪念日，就是九周年纪念日，就是上周。那个我那时候第一次，我那时候我那时候游泳其实挺不错的，但是呢，那那是第一次游泳，我也是的，我一下水就恐慌了，因为那时候我还穿着胶衣，呃，什么是胶衣？待会解释啊，就是，然后一下水我就不会游泳了、啊，我就觉得气都透不过来，就因为因为，所以所以那个。当时在水上是有很多那种船吧，就是救援的。然后我是怎么样的呢？我是先趴到船边，喘两口气，然后一脱手，梆梆梆梆，就是手头不敢进入水面的，然后跳到下一个船，然后在那边再喘两口气，然后再跳到下一个船。还好就是那次比赛，就是说呃船还比较多，够我这样扑腾两三下就扑到下的，不能。然后一直到大概缓了大概十几二十分钟，然后才慢慢的。开始敢这样用蛙泳，这样慢慢的游，头不敢进水的、哦
1: ，头不敢进水
0: ，嗯、然后才自己给自己鼓劲，自己给自己劲，不敢睁眼睛，闭着眼睛，头伸下去，头伸下去，一下一下两下,下，然后慢慢慢慢的把它，把它给完成这个比赛。所以，但是之后每次比赛我下水都是会会难受一阵的，这个是是很正非常正常的事情。那个，那
1: 嗯，好的呀，那我跟杰夫。嗯又分享了一下我们这个游泳的经历当中的。那接下去啊，我做一个小小的采访啊，请杰夫给我们介绍一下，就说关于这个呃铁人三项，呃或者说我们所谓的就是说呃这个活动啊、呃，它具体包含哪几项运动？那每个名称后面它代表的不同的这个运动的名称和运动的呃这个距离，请杰夫给我们介绍一下。Oh, yeah.
0: 我简单先讲一下历史，那个呃，并不因为但并不是所有人都熟悉铁人三项嘛。虽然我虽然有一个已经被验证为错误的传说，但是呢，这个传说很有趣，所以我们还是愿意听。先先给大家讲讲这个传说。就号当年号称铁人三项怎么开始的呢？就是因为有一个有三个人，就是说在夏威夷的岛上聊天嘛，他们讨论什么是世界上最难的运动、嗯，有人说是在海里游泳。有几有有几公里，然后另一个人说呢是环岛游骑他自行车，那时候正好差不多180公里，然后还有人说呢跑一个马拉松，那三个人争执不下，那么这时候呢有人就提议说，那么首先我们办一个比赛，把这个三项运动放在一起，看你现在看看看谁能完成他他的话，我们叫他为铁人，阿荣们、嗯，好，这是这个是这个传说呢，据说是不准确的，但是呢因为它很浪漫，所以我们愿意把它认为还是愿意讲他，愿意把它认为是这个传统。所以从此以后就了就有了 Ironman， 呃 ，Ironman 最最早开始的 Ironman 就是这个距离，游泳3点八三点公里，骑自行车180公里，然后跑步一个马拉松42公里，呃，这么说呢，可能大家没什么概念，但是大家可以试一下了，找一个你熟悉的地标，比如说吧，像杭州西湖，西湖大概跑一圈是三公十公里，那么大概直径是，我们勉强算到三公里吧。那么就相当于游泳在西湖横渡，如果你在杭州的话，如果在上海的话呢，就是外滩。外滩如果来过上海外滩，看到外滩的话，游泳过去一回，一去一去一回，一去一回，这样游五次，一共十套。就差不多游泳距离。那么骑车距离们，大家也可以算算， 1 8 0公里啊， 1 8 0公里。那个找一个你离你们近的180公里城市，差不多开车开两个小时、三个小时、两个小时多的，对吧？嗯，骑车骑车，这样两项完成以后，马上就要进行一个一进行一个马拉松。总共给你多少时间呢？一般标准时间也是当时间定下来，早上七点开始，午夜前结束。午夜前结束就是二十四点零，当天零点前结束，没有没有例外的，呃，少非常少的例外。只有一年有一年在加 Ironman Canada， 就是加拿大 Ironman 比赛的时候，延了大概一个小时到两个小时。为什么呢？因为自行车赛道上熊来了，来了一只熊，所以大家他们把比赛暂停了一两个小时，然后在比赛延续下去。那有没有比赛短于17小时呢？有的，好像有15小时多的，但是这个情这种情况非常少。我们一般认可的都是17小时，差不多是游泳是两个小时还是两个两个小时二十分钟左右游泳就关门了，就截止了。然后呢，到骑车结束。大概是我不现在具体数字不忘大概是十小时十个小时左右骑车走车，然后剩下时间去跑步。这个是这个是三个比赛的关门时间。大家听我们节目都是都喜欢运动嘛，所以这关门时间我就不多解释了。就是这样。嗯，然后、嗯、先，呃、啊、呃、啊嗯，你说你没有？我是说现因为先有了埃罗曼，埃罗曼是唯一的一个标准距离。然后因为有很多人这个太难了嘛，那么所以当年为了推广就有减半的运动。所以，我们我们，因为它是在美国举办的，其实美国当时呢是 Ironman， 就后面不用加后缀的。至于什么呃，但它整个距离按照英里来算的话呢，是 140.6 140.6 如果公里算的是226所以也有人把它称为226就是那个是 Ironman 距离。然后呢，就是说，所以呢，就是把它距离减半，跑步、骑车、游泳都减半，那就是 1.9 公里游泳加70公里自行车加21公里跑步。那么我们一般在这个上面叫 i r 埃罗曼七零三，七十点3就是在7十点三公里，这七零三就像就像我们大家跑马拉松都知道，马拉松其实严格来说就是全程马拉松，半程马拉松虽然人家有时候说啊也是马拉松，但半程马拉松不是马拉松，半程铁人也不是铁人，<笑>所以但是方便入门，<笑>方便入门、嗯，轻松简单一些，嗯，嗯那么啊叫啊叫 ironman， 但是记住啊， ironman 这个。这个名字啊是被一个商业组织注册的，叫 WTC， 以前叫 WTC， 后来被万达买下来了，现在万达要把它卖掉了。那么所有用到这个 Ironman 的都是人家注册并标准，只有这个组织主办的比赛才能叫 Ironman， 其他任何组织不叫 Ironman。那我们也认可 Ironman， 因为它是全球第一个办这个比赛的组织。然后呢，有一个相相类似的国际性组织呢叫 Challenge。Challenge，Challenge Challenge 呢，它也是呃比较有名的，它在台湾有比赛，在呃德国的 Ross 有比赛，全国世界各地都有一些，但是这些就相对没有 Ironman 那么多。那再之后呢，奥运会比赛呢引进铁人三项比赛，奥奥运会铁人三项比赛呢是更短的距离，它是游泳是 1.5 公里，骑车是40公里，然后跑步10公里。那么主要是为了观赏性嘛，因为 Ironman。比赛那个十几个在在再,再,再快的七八个小时十几个小时，而且距离又长，那么七零三其实也得三四个小时。那么，因为像奥运标准的铁人三项赛呢，那就很快了，一般一个小多小时两个小时就结束了。嗯，这个是这也是大家最为广泛的入门级的赛事。那还有更简单的吧？还有就把奥运比赛再减半的距离，就是游泳七百五十米，跑、呃、骑车二十公里，跑步五公里。那么这个称之为呢 sprint。是，也是可以作为入门尝试的，嗯，这是关于 Ironman， 就是关于铁人三项比赛的这个几个简单介绍。嗯
1: ，这个听好这个 Jeff 的这个介绍，大家可能有对这个数字啊有一点点概念了。呃，我们如果认为呃称为一个 Ironman 的话，那首先它要完成啊、呃、第一项运动的话呢，就游泳，啊三点八公里。那这个游泳呢，一般是在开放性水域进行游泳的。那有的可能，比方说上海，它会有滴水湖啊，外地会有河啊，或者更大的湖啊。那比方台湾，它是在海里面有啊,啊包括这个最著名的这个夏威夷的 c o r n 啊，这边都在海里面的。那要有 3.8 公里。那自行车的话呢，就说它也分不同的这个赛道啊，一会我们会介绍的这个尼斯的今年的这个一个情况，就是它可能会有平路啊，也会有山啊，不是山路啊，就是爬坡啊这种。那跑步的话，一般都是在平坦的道路上进行的。那这个我也总结了，我这个以前这个这个、这个、这个为什么会呃这个铁人会退赛啊？不是铁人七十点三这个距离会退赛，很有、呃、很基础一点就是当初太好高骛远了。就是我认为我能有这个实力，但其实不是的。就任何一项运动应该从啊这个比较简单的入门的开始。呃，我刚刚杰夫介绍，比方说。啊，可能从奥运标铁啊这种啊，可能会比较容易入门啊，入手啊也比较简单，因为关键是对我们大部分的人来说的话，游泳是我们最大的一个障碍，所以呃呃，我希望以后有我机会，我再尝试的话，我先从这个奥运标铁开始，或者更短的距离， 7 5 0米的线开始。嗯，那
0: 个 sprint 对吧？
1: 对对对对对，嗯、这个，这个这个这个提起这个这个。铁人三项，我就是觉得有点意难平、嗯，意难平
0: ，至少要报复一次，报复仇一次，对吧
1: ？其实蛮难的，蛮难的，嗯、蛮难的，是蛮难的
0: 。就是呃，关于就是刚才说的是一些标准的传统赛事，其实还有很多趣味性的赛事了，比如说特别难的那种，嗯、那个呃，像去比较难的里面就比较有名的是一个叫 Northman。在挪威还是瑞典？嗯、就北欧的地方。挪威，挪威，挪威，对，嗯，他是难到什么程度？就是你先是游泳，它是在14度，也不十五度的水里，非常冷的水里，不、嗯、不游泳可能对这个呃概念不深啊。但是可以，大家可以几乎就是在秋冬季节的水水窝里面跳进游泳，嗯，从凌晨就从一条船上跳进游泳，然后呢骑车爬坡，爬坡大概要爬个三千米以上。嗯，那爬坡这个什么三千米什么概念呢？我就这个给大家打个比方，今年尼斯的那个比赛是一百八十公里爬坡两千六百米。嗯，那么按照强度来算啊，你可以，你大家可以猜想一下，石哥，你要算算，你要随便猜一下，比如这两千六百米的爬坡换算成平地，算算，你可以你估一下，大概相当于多少公里？我估计差了一半。啊，差不多相当于翻倍，翻倍对吧？平地的翻倍。不是不是，就是说你的孤立，你估计的距离翻倍，就是什么意思呢？就是相当于平路骑三百六
1: 。啊，哦、我都意思了，我都意思了
0: 。啊、就是就是这么就这恐怖这种程度，就是爬坡爬两千六百米这种爬坡，就是就是爬山嘛，这两千六百米爬坡。嗯。如果换算平地的话，等于又骑了个一百八。嗯。那你想想看，这这么多不难。然后刚才说的诺斯曼。那个我具体数字忘记了，但是自行车段爬坡应该也是两千到三千多米，然后之后还要跑一个马拉松，这个马拉松本身也是一个越野跑，也爬坡也得有一千多，嗯，<笑>所以几乎就是后半程就全部从骑车开始就一直不停的上,上坡上坡上坡上坡上坡，这样上法、嗯、它还有截止时间，就是<笑>所以这是一种特别难的比赛，嗯、还有现在还有一种呢，就是特别长的比赛，我听看到过最、嗯、最恐怖的一个比赛，这种。英国的好像是从爱丁堡骑到伦敦，嗯，那这样还、啊、还是哪个地方？然后呢，跳下水游过英吉利海峡，然后从那边骑再跑跑，就是呃，他是先跑步，不是说错了，先跑步从那跑到伦敦，大概也是一两百公里吧。然后在我偶尔看到一个一个比赛然后呢游泳是游过英吉利海峡，然后在那边的骑车上岸以后骑到巴黎。<笑><笑>这就不是几天能完赛的一个项目，那这就是比较就是一些趣味性比赛，也有也有铁人呃，不是说铁人了，就是也有两项赛，比如说只有游泳加跑步的比赛，或者游泳或者也有人把它游最近就上海举办比赛，把游泳道换成桨板，嗯，桨板其实就是这个其实三项可以随意组合，其实也可以做出一些很有趣的一些一些比赛来，嗯但是我们标准的就是铁人 Ironman， 好像到今年为止，能称为 Ironman 的人，应该全中国也不超过两千个，所以大家努努力还可以。那为什么我说的这么严格呢？可能完成226这个距离的人是有的，再多一些。但是我也刚才说了吧，你不完成 Ironman 的比赛，你不能称之为 Ironman
1: 。对的。嗯嗯嗯。呃，但是这个 Jeff 我要提一个问题啊、嗯，就是说在你从事这个三项的过程当中。你也是，呃，首先第一个问题就是说哪个对你最难？请问是游泳吗？游泳不是最难的。对对你来说，游泳不是最难的。不是最难的，嗯、骑车最难。骑车最难，对你来说。骑车最
0: 难，因为骑车距离长，然后太晒了，太辛苦了。我我参加过三次阿勒曼比赛，有两次都是折在。骑车上，但是是有一定原因了，但是两次都是在骑车段撑不下去的。嗯，游泳呢虽然难，但是你如果熬一熬，游一游或者练练，你还是，因为毕竟第一项嘛，你体力也足，只要你精神，只要克服了过第一次克服过那个刚才我们说的 panic attack 以后，那个骑车难，为什么骑车呢？骑车其实而且骑车训练时间也长。我们我不知道大家有没有试过，就是你可以试一，大家可以试一试，就是说。呃，如果没骑车人可能没概念，骑车人可以试试，你可以试试看，就平地什么都不要去骑个180公里，你要我也不说180公里了，骑个120公里试试看。嗯
1: 、哦，我你不是你这样跟大家说没有概念，没有其实正常，其实正常的人啊，就是我们正常的人，一般性每小时可以骑，呃， 25到30公里。好的，身体素质好的，可能经过训练的，可能在30到35公里。啊，我们假设我们取个均值是三十公里，我们可以用三十公里去换算时间的，就是说，如果你要骑一百二十公里的话，就基本上四个小时。四个小时你要在车子上待着了呀。
0: <笑>我认为你还乐观了，我认过了。我觉得一般人能骑骑到二十到二十二，已经很不错了。二十五以上已经是经过训练的人，嗯，三十以上已经算是比较好的人了。三十五是精英了，我<笑>能能维持三个小时，而且。这个东西你是，你你一定靠时间磨的啦。自行车这个时间训练时间太长了，就像我刚才说的，呃，再怎么练，你再怎么练，我们就说一百二十公里吧。嗯，你四到五个小时一次。嗯，这是一次啊。嗯。你但你别忘了，你这个你不可能就只能骑一百二十公里就去比赛啊，你不可能只骑一百八十公里就去比赛啊。对的，因为后面还要跑马拉松呢。嗯。我当时比赛之前，我是有通过几个赛事来准备的嘛。我当时是去骑了一个环太湖三百公里的，嗯，然后那个赛事能完成以后，呃，差不多可以，可以那个，我就我就有把握了，我差不多有把握了，就是至少骑车加跑步两个体力是足了，嗯。那么我给大家一个参考吧，大致上来说我，我们我们我们很很粗略的啊，就是骑车和跑步。之间的关系是差不多三比一，就是你骑一百二十公里的话，差不多相当于跑四十公里，嗯，就这么样。子。啊、呃，杰夫刚才说的是说
1: ，呃，你在这项运动当中，你所消耗的这个能量吧，应该
0: 这样理解对吧？消耗的，大致上说说这种消耗的体力吧，或者说，嗯，消耗的体力，消耗体力，消耗体力。嗯，呃、当然就是我这不很粗略的、啊，不不不准的、啊，不是完全准的。但是但是你可以这么算，三到四，三比一到四比一之间吧，可以这么说，根据人不同。嗯
1: 、那呃这样子的话，那我就问另外一个问题了，就说呃，它毕竟是三项嘛，嗯，那三项游游泳、自行车和跑步，那我觉得 Ironman 最大的难题，第一个我认为呃对我来讲啊，是一个游泳的这个能力的问题，嗯，呃然后其实游泳的话。投入产出比是异常之低的，就说、呃、我只对我其实对绝大多数人不会游泳的人来讲，嗯、就是游泳的投入产出比是异常之低的。嗯，然后呢，相对来讲呢，呃，自行车和跑步，你的投入产出比是比较高的。就这两项运动，你只要花时间、有耐心，嗯，去运动，那你可以获得非常好的回报。相反，游泳反而不是。那等会我们会举一些例子跟大家进行一个呃分享。那。这里面第二个最大的难题就是所谓的时间管理，嗯、就是、说你要在一周，每周你都会有自己的训练计划，那你每周这三项都要去练的。所以我想请问一下 Jeff， 就是你在准备呃 Ironman 的时候，你每周要花多少时间进行训练？那呃，呃每一个训练的话，基本上你要投出多少投入多少的时间
0: ？啊，先在回答你这个问题之前，我先补充一下刚才那个，刚才那个就是我们说到那个、嗯、呃。游泳游泳占的比例或者游泳难度的这件事情嘛，嗯啊、呃，我觉得这个还有一个补充的，就是它这个难度和这个需求啊，是随着游泳这个东西啊，是随着比赛距离上升，它的它的重要性下降的
1: 。呃、嗯，就
0: 是就是，比如说像比到安尔曼这种200多公里级别比赛，游泳的重要性其实下降了。嗯，因为因为我们这么算吧，总共总共总共是总共是17小时比赛，我们就满打满算1七小时比赛。嗯游泳游泳在里面只占两小时多，嗯、对吧？呃、嗯，一般人再慢嘛，两小时也完成了。就是我们可能带不了，但但是我就这么告诉大家吧。一般来说，再慢怎么两小时也完成了。你如果那么游泳跑汽车在里面站多久？汽车再怎么站也要站到六七小时，对吧？嗯，对，长途车。那么那么跑步也站到六七小时。那么所以 Sky 刚才讲到那个呃训练训练的效率的话，那游泳其实我再怎么提升。我就提升成，职职业级水准，我最多也就提升了一小时、嗯<笑>对，对吧？对、嗯、吧？但是我这大家可以理解，这我花进去的时间就很很多了，对吧？那么大部分就提升到个一小时半左右，就也就差不多了。那最后半小时就不去提升了，能差后面啊？但相同的训练时间，如果放到骑车或者跑步上，可能提升骑车可能提升一小时，就效率更划算。这、嗯、就,就是刚才刚才那 sky 提到这个效率，但是标准。奥运标准铁人就就有点不一样了。奥运标准铁人因为游泳站的时间也相对长了，因为总共也可能就两小时多的两、嗯、小时三小时的比赛时间，游泳站到四十分钟或者五十分钟，那你提升起来这个比例就大。了。嗯、这个我想想补充一下，说明这个这个事情，就是呃，这个是就是就是一个游泳这个重，要性。但是呢，就是说其实很多人我就觉,觉得这个为什么要一定强调这个呢？就是就是就很多人就是在在比赛去，就是现在准备要准备比赛了。或者准备参加 Ironman 了，那我告诉你们，就是游泳练到适当程度就可以了，一定要把时间多花在骑车和保温上。这对于初入门的选手提升成绩最快的。当你追到后到后面，就是追求这个就是那十分钟了，最后那十五分钟的最终成绩的话，那你再回头慢慢打磨你的技术啊，慢慢打磨这个就，我相信到那个时间你也会去请教请教练了。那不如就是就是那个呃，对吧？就是听教练的吧，哈哈我这边<笑>听教练的，听教练的吧，我也这边就不多说了哈、嗯。嗯，关于你刚才说到训练训练，这我当时按说们怎么训练的话呢？我先简单跟你讲，我在二零一六年的时候，我自己给自己做过一个训练计划。嗯，我先给大家简单就简单讲一下，我的周一是积极休息或者力量训练，或者两者同时安排。嗯、那周二呢是自行车强度加游泳耐力。一般因为啊，这这这就先先把这个讲完哈。周三呢是强跑步强度和自行车恢复，这这个就是两项同时练啊。然后周四呢是自行车恢复加游泳强度，周五呢是自行车耐力或者跑步耐力加力量训练，周六是自行车耐力，周七呢跑步耐力和或者游泳恢复和游泳恢复。那你一说，好像只有一天的休息时间，对吧？几乎，最最多就有一天休息时间。为什么这么？啊当然，你这个时间算法，你一周
1: 的话至少要十个小时到十四个小时再训练
0: 。你太小看我了。嗯，随便怎么练都是二十小时以上。嗯，为什么要二十小时以上？为什么我刚才加了那么多？就是因为几乎都是采取一天两练的方式，几乎都是采取一天两。当然，我最终训练的时候没有那么多强度，但是我时间上是保达到保证的。嗯，二十小时，这你可以这么算啊，就比如说周六的自行车那里就是长距离嘛。长距离这一般来说，少说也是五到六个小时，可能六小时还要多，这就六小时去掉了。周日跑步那里，跑步那里我们随便说说，就是两到三个小时吧。那我这边就去掉九小时了。嗯，那、啊、平平时五天，平时五天，平均就算假设刚刚才说到那边九小时，这边五天，就算每天练一小时，我这边都是十四五小时了。嗯，然后我其实很多时候是一天两练的，一天两练又是什么呢？早上上班前自己在家里练个自行车一个小时。回来以后，吃晚饭前或吃晚饭后跑步，再跑个一小时，嗯，所以是一周轻轻松松二十小时突破，就是，嗯，这是这是针对阿勒曼级别的铁人，就最长距离铁人三项细微训练这样，这还是我作为业余业余选手这样的。然后呢，呃，为什么这么？这就是有以前以前因为个有些有些人有这个说法，他说完成阿勒曼并不难，就是只要人只要练就行了。教练就行了，就一定能完成。这不是有钱就行吗？<笑>有钱嘛，呃，我不知道，我不知道，我没我没有钱到那程度，所以我也不知道是不是。呃，就是就是说，为什么他说的是有道理？但是因为就我觉得哈，整个 Ironman 比赛里面、嗯、最难的不是上场比赛那一刻，嗯，最难的是之前训练。嗯、我认为最少是需要十个月的训练。然后这十个月的训练里面、嗯，如果你训练好了、到位了，那你比赛那天只要不出状况的话，你一般是能完成的。嗯，就是比赛那天反倒是最容易的，看看上去你要去跑个是、嗯，我相信你也有这个体验嘛，就是我相信听众也有的体验。你要完成马拉松，你自己给自己设了很多目标，或者要越野赛，你要跑100公里，你给自己设了很多目标。其实往往是比赛那天冲出去也就冲了
1: ，最后都半
0: 就完成了，嗯、对,对吧？但是最难的前面一天天挣扎，一天,天纠结，一天天在训练上能不能支撑下来，而三项比赛呢又多一个麻烦的，就是这三项训练之间怎么平衡？嗯
1: 嗯
0: ，二十项以上的训
1: 练我，我跟大家稍微介绍一下。那在杰夫继续往下说的情况下，就是说呃，田三项的这个有一个动作就换项嘛，大家知道，就是说。呃，你游泳上来，你不可能穿着游泳服，或者这个穿着胶衣，说错了，你不可能穿着胶衣上来就可以马上参加比赛去。说你上来以后，你马上要换呃换自行车的装备，这里面包括头盔、太阳镜和鞋子。那同样从你自行车呃去转向跑步的时候，你也要换脱掉你的头盔啊、呃，然后这个锁鞋，自行车的锁鞋要换成跑步鞋。然后你开始出去跑步，那其实这里面有一项训练的话，我之前有做过，其实非常难受的，也是从你自行车骑好自行车以后转向跑步，你的腿部肌肉是非常非常不适应的。就说那个时候我也上了很多这种宣宣讲课，还有这种培训课，那就是里面特别介绍，就是、说你每次骑好自行车以后，你要抽出一点时间，这个时间可能十五分钟或者二十分钟，马上穿上一双跑鞋去跑步。适应你的整个的这个腿部的这个肌肉的一个适应能力。为什么要跟各位讲这个事情？就是说，呃，其实给人三项的训练不单单就是说你你你会游泳，你会骑自行车，你会跑步就 OK 的。其实不是这样子的，它里面还涉及到蛮多的这种呃技能性的东西在里面。呃，当然我个人认为最重要，从我个人角度出发的，就是说我认为游泳对我来说是比较重要的。第二就是说，如果你想从事呃或者想尝试这个。呃，铁人三项的运动，你必须是要一个呃时间的管理达人，因为你必须要投入去下去足够的时间，你才可以完成这项运动。否则的话，其实是蛮呃蛮辛苦的，或者说你达不到这个结果的。它不像跑步啊，你跑就 OK 啦，你只是跑的快和慢的问题。但是在铁人不是的，首先决定你能不能上岸，第二个你能不能把自行车完成。完成好自行车，你还有足够的体力能分配到你跑步这个时间。所以刚刚杰夫说的，他一个里一周的话要训练15个多1 5加的这个小时，你想,想一周要训练这么多，他要一个月，要可能要有六个月到十个月的准备的时间，准备一场啊大铁比赛，他消耗的时间是非常多的，同时也非常磨练这个人的这个意志的。呃，这个跟钱其实没有特别大的关系的。晚些我们等会会说到一些装备上的问题。对
0: ，我刚才 sky 讲一下，我先补充一些。交易这个事情啊，我们都说那个交易就是比赛的，就是有就是这个铁人三项比赛有一个特点，就是它，嗯、呃，在游泳穿允许穿交易。交易呢，我相信我是相信大家电视里头看到就有些像潜水服一样，就一层橡胶衣服套在身上这样穿。那这个交易非常贵的我跟大家说，三千、五千、六千都有的。那为什么这么贵？但是为什么大家都会人手一件？虽然你虽然我收到钱不但钱也蛮重要的。这里长很重要<笑>。为什么呢？因为它确实高科技。它你看上它是一层橡胶的衣服，但它这个橡胶里面充满了空洞，就有很多洞洞。然后这些洞洞里面呢，它充满氦气，看上去这些洞很小，但是当充满的时候呢，它会帮你提升浮力的，因为氦气比轻比,比较轻嘛。然后呢，因为大部分人在水里游泳的时候是腿会向下沉，对吧？因为下下腿会向下沉，因为游泳不好的人都这样，新手。所以呢，它会特别加强在你下肢部位啊，会略微厚一点点，让你这冲的汗水多一点，把你腿抬起来。然后手臂这里要因为要划，因为到采用自由用手臂要划水嘛，它会把特别把手臂这些的那个橡胶呢，层呢做薄，方便你肩部活动。所以这个确实是有道理的，然后确实是能帮你作弊的。嗯<笑><笑>，不是做<作>配，没<笑>作确就确实让你更快一点，确实可以让你但是街
1: 舞我记得好像有一个要求，就是在呃水温还是室外的温度，它好像低于一定的温度的时候，你才可以穿胶衣，否则是不允许穿胶衣比赛的，应该是,是对吧？
0: 一般来说呢，就是说呃，好像我记得是24度以上，还是23度以上， 2 2二点几度以上是不允许穿胶衣的。这个就是穿交易是没有成绩这个的。嗯、那然后呢，在低于多少温度呢？就必须穿胶衣，不穿胶衣它也不允许的。嗯，那有有一场阿尔曼比赛在兰卡威，这是在马来西亚、印度尼西亚还是马来西亚？兰卡威，就它几乎水温年年超过二十四度，那就是就是不允许穿。那在海里就热的像像开水锅里一样。那家可以想象嘛，就是其实一一般说现在游泳池的温度，就恒温游泳池温度应该是二十六度，如果游过泳游泳的话，这已经不凉快了，是吧？反正也挺热。嗯你要想想，套上一层橡胶衣在这里面游的话，你可以想想这种感觉，非常非常热的，是，是不行的。呃，这是，这是刚才说到说到胶衣的胶衣的一个补充的说明。但是呢，确实，如果比赛的话，是有用的，是会让人快的，甚至快到十分钟、十几分钟都有的。嗯，这样神力快
1: 。
0: 呃，看我不咋地，我还拥有过两斤胶衣。<笑><笑>我有，我其实有一场安陆麦比赛，我因为我以前呢自由游的不好。有时候会游蛙泳，有时候会游自由，所以我这个手臂动作的动作多，所以我后来选的交衣呢是没有手臂那种无袖的，嗯，无袖的那种，那方便我手臂活动嘛，嗯，那但是在我第三场比赛，就是在我那个呃在加拿大比赛时候，那就有一次糟糕了，水温特别低
1: ，我因为我
0: 没有袖子，嗯、所以我特别冷，<笑>我有点着凉了，然后呵呵引起我那个不知道是岔气呢还是肋骨这边拉伤了。嗯、后来很疼就，就就就那个坚持不下去。我这是少数。我作为一个装备党，因为装备选择不当、嗯、<笑>但是交易实在太贵，我没选择多买。嗯嗯、哎，就是说这个交易刚才说到，第二个说到呢，嗯、就是说斯凯刚才说到搬砖训练。其实我们称之为搬砖，就是骑车接着跑步的，叫 brick training， 英文叫，那么中文叫搬砖，就是他现在干说么？因为大家有没有注意到三项运动有个特点，它是先是你平的水平的运动，游泳。然后接下来是趴着的运动，是骑车，骑车是趴在车上。然后最后呢是跑步，直立。它是这个次序是有点讲究的，从平躺到的一点点这样起来。那从游泳到骑车的时候呢，相对还好一些。那个自行车上嘛，尤其自行车上到跑步阶段会,会,会难是两点，一个是会什么呢？因为刚才 Sky 讲到是自行车用的到肌肉和跑步略微有点不一样，自行车的用到的纯腿部的肌肉，股四头肌用的比较多，然后有一点提拉，对吧？那个因为肌肉、嗯，但是跑步呢用到肌肉和也比较强调那个后蹬啊，这个肌肉群有点不一样，这是一用到肌肉群不一样，所以我们要适应。第二点其实很重要，还也很重要一点呢，就是说骑车的时候速度快嘛，嗯，你再怎么慢，你也得二十几公里一小时、嗯。那跑步呢，你再快的可能大部分也就十来公里一小时，所以这个速度感会有差异的，嗯，所以我们通过训练调适应这个速度感的偏度。大家有没有这个体验？就是开车的话，一般高速上开下来。从高上直接下来的那会觉得这车怎么开得那么慢？然后很容易就把这个车踩过、踩、踩、踩、踩那样。所以适应这速度感，就是从骑车转换到有跑步的时候，人非常容易因为这个速度感的差异，把自己拉爆掉。嗯，对吧？那慢不下来他就骑得太快，跑得太快了。所以我们做搬砖训练，就做这个转换训练，就主要是主要是训练这两点，在训练这两点。嗯好了，那今天的节目就
1: 到这个时候呢。我们把呃田三项呃大致的情况跟大家做了一个呃这个沟通。那我在接下去的这点时间呢，我们跟大家聊一下。那请杰夫呢，我不知道杰夫你有没有看啊？就是上应该是本周吧，嗯，本周还是上周啊？上周日,就、呃、上周日就啊，上周日就说,、啊日就说,啊、日就说对是是这个艾罗麦世锦赛，呃，跟我们大家做一个简单的介绍呗。一个是一个比赛、啊，另外是我们中国好像有两位到三位的比较有名的选手取得了非
0: 常不错的这个成绩。对对对对对，嗯、我先这么说吧，现在也回到刚才历史上，我们刚才说到第一项第一届的那个铁人三项比赛 i r o 比赛在夏威夷比赛的，在夏威夷 Kona 这个地方比赛的。那个呃，所以呢，就是之之后呢，每年年终的总决赛就是铁人三项他，他它它它，因为随着发展，他在世界各地都会有都会有比赛，对吧？但每年总决赛、嗯、总冠军是一直是放在 Kona 这个地方决决决,决赛的，对，全年最后一场 Ironman 的系列赛。所以拿到 Kona 冠军呢，其实会就相当于你是铁人世界的王者，对，王者。那个呃，这个这个是这个呢，也也有一些那个，所以呢，我们经常就代称为 Kona， 就称为就就就把它称为 Kona。但是随着近年那个参加铁人三项比赛的人越来越多哈，嗯、那个呵呵运动员越来越多，那么 o n 纳本来是个阿联酋嘛， RMM、本来是一个商业公司来运营的，他想多赚钱。然后呢，因为前面四年的疫情呢，也积累过太多的运动员要要参加比赛，所以他从去年开始，去年开始他是把男子比赛和女子比赛分开了，在 o n 纳等于办了两天的比赛、嗯，第一天先是女子比赛，第二天再是男子比赛。但是这样分两天比赛呢，对 Kona 这个岛上的居民影响太大了。大家可以想象吧，运动员来在待的时间长，然后又要封路，要什么，他们也太影响了。所以呢，从今年开始呢，他们把这个比赛分在两个地方，一个是在法国的尼斯，一个是在仍然在夏威夷 Kona。那么今年呢是男子在尼斯，女子在 Kona。到明年开始呢换一换，女子在尼斯，男子在 Kona。嗯，这样每年轮换。那至于是不是最后又会回到统一回到空的呢？现在也不知道，我好像有消息没消息，我也没确定。所以今年第一次换到你是弄的，我我一下子都没反应过来。但可能很多这个铁人三项界那个或者人的一下子都没反应过来，可能专业的一些一些媒体啊、一些运动员他们都反应过来。那我<笑>我们有很多人，我说啊，已经比了吗？哦，原来空难已经一到一四了，就是时间因为已经结束了嘛，<笑>因为每年空难比赛都放在十月份嘛、嗯，我们放到九月份，我们时间上就有点有点一下子没反应过来。嗯，对的，这个呢，然后呢，在我这空难比赛呢，就是说，呃，在安罗曼比赛呢，每年就就是经常都会有一些感动人的故事，就像我们以前讲，我们以前有没有讲过那个呃，那个叫那对父子叫什么来着？讲过讲过，讲过对讲过,对讲过、嗯，他推着爸爸推着倒他儿子一起比赛，对对，对吧、嗯？我们在节目里讲过嗯，嗯，然后呢，在阿拉万历史上也有很多有意思的故事，就比如说他在那有几届里面，第有一个姑娘，她去参加比赛，然后最后她到赛前到到中，她一直第一名，到终点线前几百米，她倒下了，因为抽筋倒下，她就努力的爬过终点，再说被第二名超过、嗯，这是当时第一个新闻事件。然后在阿拉万历史上呢，嗯、还有一个很有名的事件，就是他叫艾伦沃，就是。Dave Scott 和 Mark Allen 这两个传奇人物，他每年进行，每年几乎就是这两个人比赛。让 Mark Allen 呢拿到了五届冠军，但在最后一年呢，两个人，然后在第六年的时候呢， Mark Allen 和 Dave Scott 两个人呢，几乎从起点开始肩并肩比赛，肩并肩的比赛啊，就两个人一直在这样前后争夺，一直到大概离比赛终点再差大概两三公里、三十公里的时候， Mark Allen 把 Dave Scott 超过以后，拿到冠军。之后就是马克·艾伦天下连拿六届冠军，这个在在田径赛上称作艾伦沃非常有名。然后马克·艾伦的教练是谁呢？那就回到我们跑步界非常熟悉的一个人身上，那个我们大家非常非常熟知的 M F M A F 训练法的发明人道森·马菲顿博士，当时就是他训练了马克·艾伦，让他拿到了六届艾伦杯冠军。从此以后，他这个训练法就扬名世界。那个，这是关于一些小历史哈，小历史故事、嗯。然后后面呢，还有很多传奇人物，比如说女子女子那个叫 Chrissy Willyndon， 在我上次上次讲到那个训练法里面就讲到了 Chrissy Willyndon 提供的教练做的那个地下室训练法。就 c h r i s y Willyndon， 他、嗯、那个、她是女子冠军，她当年也是横扫天下无敌手。那个呃，那横扫天下无敌手，这、就是呃连续拿五六届冠军。然后呢，她之后的冠军叫 Rene Renee。嗯，那个姑娘也是很强到什么程度？就是她有个很有意思的故事，她在游泳不行，骑车不行，落后了人家二十分钟开始跑步，但硬生生靠跑步实力追回二十分钟，拿到冠军。<笑>这都是这跑步是有多
1: 强<笑>所？所以
0: ，所以铁三就有句话，就是你真正决定你成绩的就是跑步能力。嗯，今年你说到苗浩和巴斯，他们两个人在跑步段，如果不熟悉的观众。在我说具体成绩之前，可以，听众可以猜一下，他们就他们在跑步上跑了多少？他们最后那个马拉松跑了两小时四十六分钟，好像是秒号八四，差不多。呃，呃啊、两小时四十六分钟是八四。八四啊。嗯、呃，秒号是两小时五十一分。两小时五十一。嗯，你可以想象这个成绩，过空跑一个马拉松都都都都都那个都那个。都那个很难打，很难达到了，对吧？嗯，人家还是在游泳，嗯、还加上180公里骑自行车。嗯，对。那巴斯其实，我在这两个人里面啊，我觉得巴斯是一个更更更有更有意思的运动员，因为巴斯是纯业余出身，他在接触铁人三项之前，他完全没有任何运动背景、嗯，然后他完全通过自己努力，现在几乎是站在，他可以算中国铁人三项第一人或者第二人吧，和苗浩随是第一人还是难，可能还要争夺一下，呃，因为这次比赛上。两个人总成绩是相差了五分钟，嗯，对，对吧？相差五分钟，嗯、那巴氏比苗浩慢了五分钟，嗯，但是五分钟的，你想八个多小他们两个人完赛时间应该是八小时三十分钟、四十分钟左右，嗯，对吧？三十到四十分钟，呃，在八小时都，嗯嗯，没事，继续说，继续说。在八小时比赛里差五分钟，那其实你一个失误或者一个做对了一个做错了，这可能就五分钟就追回来了。巴氏说，好像我看到赛后采访说，巴氏说他，他好像上了一次厕所啊，好像吐了啊或什么。那个他他有点影响声音，但是这个其实很正常，因为比赛总会总有出正常状况的时候。而且他们两个都还年轻嘛，不谈了。嗯、苗浩是专业运动员出身，苗浩也是很了不起的运动员，他是专业体能专业运动员出身，然后转成转成那个长距离比赛，他他现在是应该是亚洲最好成绩，就他他的拥持有者。嗯嗯
1: ，那这样子，这因为为了做这些节目，我还查了一下这个关于这次比赛的一个。一些新闻，包括一些数据。那从年龄上来讲呢，其实巴斯是更年轻的，巴斯比苗浩年轻。然后两个人的话呢，就是说，呃，苗浩总成绩是九小时零九分，啊、呃，五十九秒。里呃，这个巴斯的话，成绩是九小时十三分十三呃十三秒。那巴斯主要落后在游泳和自行车阶段，然后这个马拉松太强了，马拉松的两小时四十六分十。秒完成，也就是359358的配速，整个一个马拉松。所以，嗯，从这个成绩上来讲的话，如果呃巴斯在、呃、巴斯自行车也本身就很强，如果在自由泳或自行车上再强一些的话，我觉得、嗯、那那是非常有竞争力的一个选手啊，至少是苗号啊，跟苗号非常有因为巴斯非常年轻啊，巴斯他是。三十到三十四岁这个一组的第三，苗浩是三十五到三十九这一组的第二，那这两个人无疑就是说目前的中国的铁三界的这个领军人物。第一个都是比较年轻，第二个的话，两个身上都非常有故事，就像刚刚杰夫介绍的，比方说苗浩，他原来是专业的这个呃标铁这个呃职业运动员，然后大家应该知道，就是大家其实我们大家跑步的，听众都知道，其实你身边多多少少会有些。职业运动员的，但是其实运动员，嗯，离开了这个他的职业这个环境，很少有人再去热爱这个这项运动的。大家都觉得从事这项运动的时候太苦太累了，很多人基本上都放弃了。所以苗浩后来是，呃，又转头就说，呃，职业运动员退下来以后，又做，呃，这个再转头这个，呃，自己再去训练做这项活动，其实也蛮了不起的。但是我对他的资料了解不是特别多。但是对巴斯这几年的新闻，从他刚出道一直到现在，就是你可以看到他取得的成绩和成就，以及你日常可以从社交媒体上看到他的一些训练的片段，觉得是我们普通的玩家啊，就普通的爱好者的一个非常好的一个榜样。就他怎么样去热爱上这项运动的，那他应该是有非常强的这个胜负心。第二个的话呢，就说他怎么样安排他的训练和他的实践呢？同时呢，巴斯也是一位非常厉害的越野跑选手啊，这是客串的啊，但是他越野跑也是非常的厉害，因为大家可以想想看，他的马拉松可以跑到两小时，呃，这个这个两小时这个四十六分钟，你想,想看他路跑能力有这么强。那你想看他的越野跑能力有多强？所以我记得应该是最近的一场越野跑比赛，他还是第一名吧？哪个哪个哪个距离组的？我忘记了。所以这个是非非常非常有意思的一件事情
0: 。他在玩票，对吧？哎
1: ，对呀，玩票还是第一名啊，很厉害，很厉害
0: ，非常厉害。我这样想，八那那其实其实，在阿瑞，就在呃阿热曼尼斯比赛当天，其实在韩国球里还有一场比赛，阿瑞曼比赛
1: 。哎，那时候
0: 是是那个网名叫那个小哈，是吧？他拿到了全场总冠军，嗯，成绩是八小时多，嗯对对对，这个其实也是一个非常、嗯、对,对,对,对，这也是一个非常有竞争力的选手。现在中国这个强、嗯、强劲的铁人三项选手越来越多了，嗯，强手越来越多了、嗯。就是他如果其实如果去尼斯比或者他就未必也不比这前面两个人差太多，呵呵对吧？啊、对,对，<笑>都是强手，都是强手
1: 。对,对，那、呃、这呃，我看一下啊，我有人看一下今天的时间啊。那在这边的话，我跟大家再介绍另外一个选手，就是说，可能呃，大家其实有所耳闻，叫党旗啊，我不知道大家有没有呃听到过这个名字。他应该是中国整个的铁三界的一个元老型的，或者说旗帜性的一个人物。呃，在我喜欢上运动的时候，那时候他还属于中国铁三界的一个标杆性的啊、呃，标杆性加旗帜性的一些人物。呃。我其实不认识他，我只是跟他有一顿呃饭晚餐，我们在一起吃。我给大家介绍一个这样细节，就是我第一次感受到了这种，虽然党其他原来是专业学过游泳的，但是他后来的话，他应该做过空乘，然后在偶尔的机会参加了一场铁人的啊，参加了一场标就这个铁人三项的比赛，然后在陆陆续续的后续在慢慢的呃，在很很久以后了，他转上这种呃类似于像类职业的道路。呃，我以前只是听说，听别人说过啊，他对自己的要求很严格，但是只是耳闻。那、呃、我在这次晚餐上，我们有好几个朋友一起聚餐，然后他是通过朋友引荐过来的。呃，他是准备那次好像应该准备做一个马拉松的兔子，呃，玩当然也是玩票性的啊。那我们这个晚餐肯定会呃会有一些呃食物，还包括一些酒水。我们酒水有没有呃就是这种红葡萄酒？那巴斯呃，这个这个档期两个事情，第一个他没有喝酒，他说他在训练，他不喝酒的，这是第一个。第二个的话，我们当天吃的东西可能会啊，你知道这种夜市啊，这种饭店里面就会比较油嘛。他几乎没有碰这种刺激性类的东西，主要以蔬菜为主，就是荤的基本没有吃，主要吃蔬菜了。那因为这个在座的其实有他。大家都认识的，关系蛮好的嘛。那大家都觉得，哎，呃，蛮热闹的。希望你啊、呃，喝一点点红酒啊，或者说啊、呃，多吃几口菜啊。但是党旗至始至终没有啊、呃，喝酒也没有吃很多的这个荤菜。呃，这个是让我第一次近距离的感受到了，嗯，这种呃优质的这种运动员，或者说这种呃。铁三的这种旗帜性和标志性人物身上所透露出的东西，当然我也只跟他有这样一面之缘啊。所以当时其实给我的感觉还是蛮蛮震撼的，就说哎，可以这么严格的自律的要求自己，所以也不难想象他在当时他在国内啊取得的很好的这个呃、啊、相关的这个成绩。所以这个小故事跟大家这个分享
0: 。对啊，党旗那个是挺了不起的，我现在也非常佩服他，他在。这么多年啊，非常自律。就我没跟他吃过饭，但是也也不知道他你的，嗯，这说的是。但我也听说他他也会喝点酒的，可能在非赛季啊或者非非非那个时候他，他他会更严格一，呃，在非赛季会那么严不严格一点。在赛季呢，我也跟他同场比过几次赛，嗯，这这几年也明显看到他成绩还是有上升。进他他年龄也不小了。他年龄不小、呃、他现在是比45岁到49岁年龄组，对,对，他年龄不小了，所以，他现在还成绩上升的话、嗯，他说明他这个训练刻苦、自律还是多少年了都一直维持的。这
1: 次的成绩是9小时50分
0: 4 2秒，全年龄组第十、嗯。对，然后呢，他他那个呃，我我佩服他一点就是，我觉得他一直坚持自，不然自己训练，他还带训练，他在再就是带着朋友们一起训练，一直在推广。所以最近还他做了一个什么百万铁人的项目，要要带着大家大家一起打铁，嗯，做做铁人三项，这都是看到他在这个项目上的努力。然后还有就是说，我一直觉得就是我一上桥前两天跟人家开玩笑，就是说我觉得北方的铁人三项选手成绩普遍比南方的铁人三项选手好。<笑>苗浩在北京的，巴士是在成都的，对吧？对、嗯嗯。然后张琪，然后上海。因为我觉得可能，哎上海我知道北京有不少高手在那边的、嗯。然后我觉得可能那个原因就是，像北方这种领军性的人物蛮多的，他一直带着大家去训练去的。上海好像，上海有这样的
1: 选手，有成绩不错的选手。对，江浙沪其实有都有成绩非常不错的选手。呃，其实上海也有啊，上海也有好像大铁近八个小时、近九、进九个小时的，我记得应该是有。嗯、对小
0: 哈就是上海的选手嘛。
1: 呃、啊、不不不，还有一个就
0: 做那个 bike fitting 的那个，啊，那个不是，那个没有进，而且比了一次也也也就没比了、嗯，所以我们就不提他名字了。那个呃，上海就或至少没有像人别人说这种领袖式的人物吧？对，没有没有,没有,没有都，都是很低调的，我自己默
1: 默参赛参好了，不像杰夫这种对,对吧？要在乒乓里大吹特
0: 吹一番。呃、嗯，我已经很多年没比赛了，希望明年去比个赛。嗯，呃、在我打铁十周年的纪念纪念纪念的年份里去再去比个赛、嗯。然后嗯,嗯，所以我觉得就是正因为有他这么多年的努力吧。我看到我看到，因为我虽然很久没参与比赛，但是看到那些一圈一圈的人，呃，一次一次一批一批的人在那边比赛啊、推广啊，这都是对。然后最近刚看到他的朋友圈在转了那个毛大庆，我相信很多人都知道，嗯，对吧？他现在他也开始铁人三项了，<笑><笑>他也开始铁人三项了，所以这个呃，我们跑步圈在考虑啊，可以。铁人三项，嗯，那蛮有意思的。如果大家有铁人三项问题、嗯，也欢迎大家，嗯，提问题跟我交流。不管怎么样，那个呃，我们在这方面还是有一定的经验和，呃、了解可以跟大家分享。所以，我这也是我们做这个铁人三项系列的一个初衷之一。嗯
1: ，但是我要跟各位听众说一下，就说，呃，如果你有兴趣，呃，这个投入到铁人三项当中去，一定要谨慎、谨慎再谨慎。因为第一个，它非常消耗你的时间啊，你要有很好的时间管理能力。第二个，呃，坦率来讲，它需要你比较有比较好的物质的一个基础。它不像我们跑步啊，我们只要围绕着的跑鞋啊、跑步的服装啊、啊、呃、一些营养剂啊就可以了。那这个铁人三项不是的，因为铁人三项它涉及到更多的呃训练的工具。呃，训练的场所，其实它这个都需要呃比较多的这种呃开销的，所以你玩玩啊、呃、就可以了，骑个小黄车也可以做自行车训练。但是，一旦你决定到这里面了，那你就要买啊、呃、这个呃很多的装备去支持你这个训练。所以，这个的确，这项活动蛮消耗你的时间的，也消耗你的这个手上的钞票的。<笑><笑>
0: 那确实，他他的他的他是他是会有一定开销。就像你别说多，<笑>我们都不说其他那些。就像游泳吧，你得找个游泳馆吧。嗯。游泳一次得多少钱？比如我随便说，我我我们像我家附近的有一个那个学校游泳馆，一次得三十块到五十块。嗯。那你一个月就是一百块的开啊，一周就是一百块开销。嗯。一个月四百块也不是那么少，对吧？嗯、<笑>对吧？这个好像是。那骑车骑车买辆自行车几万块钱或者。怎么样都可以，但是但是这恰恰就像我们前面节目说的，练习铁人三项不光是体力要求高，然后也会让你更自律，也会让你更会安排。因为,为什么呢？那想三个项目的训练，你是训练哪个对你更有帮助？训练游泳，游泳有技术，也需要时间；骑自行车，其实自行车可能没什么技术，但是它需要很大量的时间。跑步呢加在中间，那你怎么安排你的这些训练？这三项之间怎么平衡？那三项平衡好人还怎么和你家庭平衡？怎么和你工作平衡？你要学会不停的取舍。然后你今天如果因为问题影响了那个，你也要做判断，你怎么样？所以，所以往往大家很，大家以前都以前大家都说嘛，玩铁人三项的人比较有钱。那可有可能是那些有比较有钱的人，他本身的综合素质比较高，适合玩铁人三项，对吧？这个我们也不能否认。也有很多有能有赚钱能力的人，他们确实在决策啊，在计划在执行计划、纪律、自律方面都是比较强的。那么，铁人三项正好也需要这些项目，啊，还有那些呃，那同时呢，如果你训练出通过这训练这些项目呢，也可以反过来反哺你这个人的能力，啊，而且铁人三项它本身也更不容易受伤，不像跑步、山运动对，对吧？它不容易受伤。那大家去找一张图嘛，可以看到。前三个选手这个身材比较均衡
1: ，
0: 嗯，啊<笑>，不像跑步的<笑>瘦不拉几的<笑>跑步，跑步几乎肌肉都在下半身<笑>那、啊那。那那个其实那游泳至少需要你上半身的肌肉，对吧
1: ？嗯，对的。
0: 自行车，所以不马马有马好。今天我们讲到这里，可能也也接近差不多了一个小时左右了、嗯。那我们下回估计还得做两三个两两三级，因为我们还没要讲一讲，比如说训练的一些内容或者一些小故事。我其实还有一些那个呃呃铁人三项当中那些名人的故事，我们还没有跟大家分享，或者一些一还,有还,有
1: 还有装备的故事对吧？装备还没开始讲了对
0: 吧？<笑>然后还有我可以跟大家分享一下比赛的经历，<笑>嗯，所以可能还得再做两,次两次三两季三季吧。OK， 我们还没开始讲装备，还没讲训练对,对吧对对
1: ？装备还没有讲呢，对不对？嗯、呃，那这样子就是本期节目基本到这边结束了。那我们也不知道我们听众当中呃、嗯、呃。呃听过铁人三项的，或从事铁人三项的，或者想去从事铁人三项的，听有多少？那如果你们有的话，听好这期节目呢？呃，欢迎给我们留言，那也让我们可以更好的准备下一期的节目。嗯，谢谢各位
0: 、嗯有。有什么问题你们就留言，我们也会在里面在节目里回答给大家，好吧？嗯，谢谢大家。那么今天我们就先这样了。嗯，拜拜，再见。